0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: 1 במרס 1973, ימים אחרונים של חורף בריטי. הגשם דופק על החלון, אבל הבית חמים ונעים. הרגע חזרתם מחנות התקליטים הקרובה וטיפות אחרונות של גשם מחליקות על אפכם. אתם מתנגבים
1: וממהרים לשלוף את התקליט החדש והמדובר שרכשתם. אתם מריחים את ריח הוויניל והנייר החדשים ומביטים בעטיפה המסתורית. על רקע שחור, קרן אור בעירה ולבנה חוצה משולש שמפרק אותה לשלל צבעי הקשת. אין שום קיטוב על העטיפה, וגם לא בצד השני שבו נמצא אותו דימוי רק הפוך, המשך ישיר של קרן האור.
0: אריזת התקליט נפתחת לשניים כמו ספר. בפנים ממתינים הפרטים ומילות השירים לאלבום החדש של פינק פלויד, The Dark Side of the Moon.
1: אתם מניחים את התקליט על גבי הפטיפון, מרימים את זרוע המחט בזהירות ומניחים אותה על גבי הצד הראשון. בהתחלה הכל שקט.
0: לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר. כמו תינוק ששומע את פעימות הלב של אמו ברחם. רכשים ודיבורים לא ברורים, עמומים ולא מוכרים. ואז בום, בצרחות אתם נזרקים לעולם.
1: התחלה העולם עוטף אתכם בצלילים מנחמים. אתם נושמים נשימות ראשונות ונראה שיש זמן לטרוף את הכל. אבל זו אשליה. ככל שהחיים מתקדמים התמונה משתנה והנחמה באה והולכת.
0: אתם מאזינים לפינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים, אודות המסע שפינק פלויד לכדו על גבי תקליט. מסע מוזיקלי של 42 דקות ו-50 שניות בין שלבי החיים. מהנשימות הראשונות של אוויר העולם, ועד שהחיים מסתיימים. אני תומר מולביטזון, ואני גיל מטוס. בפרק הקרוב נצא לטיול בין שירי האלבום. בין המשמעות הגלויה והנסתרת של המילים והמנגינות, ונלווה את הלהקה בדרך להשלמת האלבום.
1: דארקסייד נפתח עם ספיק טו מי, שהוא מיין הצצה לאלבום, אוברטורה, הקדמה ליצירה ורמז לבאות, קצת כמו שהיה נהוג ברוק המתקדם בהשראת יצירות קלאסיות. ברקע אפשר לשמוע את צלילי
0: הקופה הרושמת של מאני, את השעונים מטיים, את הצרחות של The Great King in the Sky ואת הצחוק המשוגע שיגיע לקראת הסוף. רמז לשיגעון שעומד
1: במרכז האלבום. ויש כאן עוד משהו, שילווה את האלבום כולו. מחשבות ותהיות של אנשי הצוות של הלהקה.
0: Yeah. <laughs> right. אחד אחרי השני הוכנסו חברי הצוות של פינק פלויד ועובדי האולפן, כולל השומר בכניסה, לתא ההקלטות. שם הם קיבלו שאלות שרוג'ר ווטרס כתב וערך
1: לפי סדר. מהקל אל הקשה. הם קראו את השאלות בשקט, ואז השיבו בקולם. השאלה הראשונה הייתה, מהו הצבע האהוב עליך? רק כדי לשבור את הקרח. אחרי עוד כמה שאלות חימום, הגיעו שאלות כמו האם אתה מפחד למות? האם אתה חושש שאתה משתגע? Years. Years. <laughs> <laughs> השימוש של פינק פלויד בהקלטות של שיחות, אפקטים וכל דבר שאינו כלי מוזיקלי, היה המשך ישיר של תנועת אוונגרד מוזיקלית בשם מוזיקה ממשית. IkiKI- התנועה
0: התפתחה בסוף שנות ה-40 ובמרכזה עמדה התפיסה שיש להתנתק מהגבולות של התווים באמצעות הצלילים שנמצאים מחוץ למוזיקה ובאמצעות עיוות של
1: הקלטות ומניפולציות טכניות. מוזיקה ממשית, פינק פלויד ודארק סייד היוו חלק מהותי בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית של ימינו.
0: כפי שסיפרנו בפרק הקודם, בזמן העבודה על האלבום גם אדריאן מייבן, במאי סרט ההופעה בפומפיי, הגיע לאולפן כדי לתעד את הלהקה. בתיעוד הקצר של מייבן אפשר לראות את חברי
1: הלהקה עובדים על כמה משירי האלבום. הקטעים המעניינים לא פחות, הם דווקא אלה שמצולמים בקפיטריה, כשחברי פינק פלו עוד יושבים מסביב לשולחן האוכל. ניק מייסון מזמין לעצמו ביצה, ענקניק, צ'יפס ושעועית. ווטרס הוא כמובן מדבר יותר מכולם. ובעיצומו של ויכוח על הכישורים הנדרשים עם מפיק באולפן הקלטות. מישהו שנמצא מחוץ לפריימם אומר לו, כולנו יודעים שאתה אלוהים הכל יכול, רוג'ר. וווטרס באמת עוד
0: יראה עצמו כאלוהי המוסר והלהקה. הוא יתיש את חבריו ואת הקהל. עד לפרידה ולסכסוך מתוקשר.
1: אבל בשלב הזה ווטרס והלהקה היו בפיק היצירתי שלהם, בסינק מושלם. דמוקרטיה של יצירה. הם השלימו אחד את השני כשגיל מור, רייט ומייסון רקמו את המוזיקה למילים המבריקות של ווטרס.
0: Breathe, הרצועה השנייה באלבום, עוסקת
1: בבחירות שאדם צריך לעשות בחייו. החיים הם לא חזרה, אמר פעם ווטרס בריאיון על האלבום. אתה מקבל רק הזדמנות אחת, ואתה צריך לעשות בחירות על סמך העמדות המוסריות, הפילוסופיות או הפוליטיות שאתה מאמץ. והבחירות של
0: ווטרס, לפחות בעיני עצמו, הן בצד הטוב והמואר, הצורך להפוך את
1: העולם למקום טוב יותר. אל תפחד, שיהיה לך אכפת, שער גילמור בה שפותחות את האלבום. מילים שאפשר לפרש גם כעצה להעריך את החיים, כי הם חולפים מהר. עבור רבים, Breathe
0: הוא נקודת הפריצה של גילמור, הרגע שבו הוא מצא באמת את הקול שלו, הן מבחינת נגינה והן מבחינת שירה. הבחירה בגילמור כשופר של המילים של ווטרס,
1: כמעט לאורך כל הדרך של הלהקה, מעדנת את העוקץ. באמצעות הלאפ-סטיל גיטר, גיטרה שמונחת על הברכיים ומנגנים עליה עם סלייד, גילמור שולח צלילים פסטורליים ונינוחים, ומשלב את השפעות הבלוז במוזיקה של הלהקה. זה יהפוך למוטיב מרכזי במוזיקה של פינק פלויד מכאן והלאה, ולסימן ההיכר של גיל מור. אבל כמו בחיים, גם הרכות והפסטורליה של ברייד מגיעות מהר מדי לסיומה.
0: אחרי שתי דקות ו-49 שניות, הכדרות והחרדות משתלטות כשאחת הרצועות המאתגרות והיותר אקספרימנטליות באלבום נכנסת.
1: את אונדה ראן פינקפילד גיבשו בהדרגה ובעבודה לא פשוטה, והוא הלך והשתכלל מביצוע לביצוע. הוא התחיל בשם The Travel Sequence, כפי שהזכרנו בפרק הקודם. בהופעות הראשונות הוא נשמע
0: יותר כמו הדורס מאשר פינק פלויד.
1: בניסויים הראשונים באולפן הוא קצת הפך לקטע רוק עם השפעות פאנק.
0: אבל אז הלהקה שכל כך אהבה לחקור
1: צלילים קיבלה צעצוע חדש. סינטיסייזר שמכונה סינטי-איי. עד לשלב הזה הלהקה עבדה עם סינטיסייזר מדגם ישן יותר. דגם שפותח על ידי ה-BBC כדי ליצור מוזיקה מקורית ואפקטים עבור הסדרה המיתולוגית דוקטור הוא.
0: בזכות הפיתוח הזה של ה-BBC נוצרו הרבה אפקטים עבור האלבום Dark Side of the Moon שיחד עם פסקול הסדרה היה חוליה
1: חשובה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית. אבל כדי ליצור את התוצאה הסופית של On The Run, היה צורך בשלב הבא בהתפתחות של הסינתיסייזרים. באותו הזמן הם היו מכונות מסורבלות וגדולות עם המון כפתורים גדולים. הפיתוח שכולם חיכו לו היה סינתיסייזרים מקלדת. לכן On The Run
0: כמעט נשאר מחוץ לאלבום עד שבימי ההקלטה האחרונים, בתחילת שנת 1973, הגיעה פריצת הדרך בדמות סינת'י A. סינתיסייזרים מקלדת
1: ופונקציה שנקראת סיקוונסר. הגיטרות של גילמור נזנחו לטובת הסאונד האלקטרוני כשווטרס ניגן על המקלדת החדשה, רצף של שמונה תווים שנשמעים ככה.
0: הסיקוונסר מנגן את הרצף הזה שוב ושוב. וכשמגבירים את המהירות של שמונת התווים האלה, מקבלים את on run.
1: אם מקשיבים ממש טוב, 25 שניות לתוך הרצועה, אפשר לשמוע הקלטת סאונד ממערכת כריזה בשדה תעופה. On the נועד
0: לבטא את התחושה של חיים בתנועה מתמדת, מעבודה לעבודה, מהופעה להופעה, תשישות ועייפות שמקצינות פחדים וחרדות. הקלידן ריקראה את פחד מוות מטיסות, וככל שפינק פרויד הצליחה, כך הוא נאלץ
1: לטוס יותר. כל מה שאתם שומעים ברצועה הזו פרט לאפקטים, הוקלט לייב באולפן, והכל נוצר באמצעות הסינתיסייזר. אמר בריאיון טכנאי ההקלטות הראשי של האלבום אלן פרסונס, עליו דיברנו בפרק הקודם. זה היה עוד רגע חלוצי של פינק פלויד. יצירה בעלת חשיבות לא קטנה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית. גם באלבום
0: מגובש ומובנה, פינק פלויד לא ויתרו על הצד הפסיכדלי שלהם ועל הצורך לחקור ולאלתר. בדארק סייד נוצר שילוב בין הכתיבה המסורתית, בית, פזמון, בית, פזמון, גשר ושוב פזמון, לבין הג'מים והאלתורים המוזיקליים שאפיינו את תחילת
1: הדרך. והרצועה הבאה היא אחת הדוגמאות המושלמות לכך.
0: עוד לפני העבודה על דארקסייד, פארסונס ערך הקלטות שנועדו להדגים את היכולות של מערכת
1: סאונד קוודרופונית, כלומר של סיראונד. הוא לקח איתו מכשיר הקלטה נייד והגיע לחנות עתיקות של שעונים שהייתה סמוכה לאולפני אבי רוד. הבעלים של החנות עצר את כל השעונים ופרסונס הקליט כל אחד מהם בנפרד. החיבור של כל השעונים ביחד יצר את הפתיחה הבלתי נשכחת של טיים. שיר
0: שעוסק ברגע שבו לראשונה אנחנו מודעים למורטליות שלנו, לזמן שאוזל ונוזל כמו השעונים של סלוודור דאלי.
1: טיים הוא השיר היחיד באלבום שחתומים עליו כל ארבעת חברי הלהקה. גילמור מוביל את הבתים בשירה ואת הפזמון שר רייט כשהוא מלווה בגילמור ובזמרות ליווי.
0: אבל, כמו בשאר השירים באלבום, המילים הן של ווטרס. הוא היה אז רגע לפני העשור הרביעי בחייו, והתחיל להבין שהחיים הם לא חזרה גנרלית. החיים קורים כאן ועכשיו.
1: בריאיון מ-2003 למגזין Uncut, ווטרס נשאל על אחת השורות בטקסט שבהן הוא מזהיר אנשים צעירים מלבזבז את הזמן היקר שלהם.
0: וריין שאל אותו האם הוא לא רואה אירוניה בכך שדור שלם של איפים וסטודנטים העבירו חודשים שלמים בלשכב על הרצפה, להתמסטל ולהזין לאלבום Dark Side of the
1: Moon. השיב שהוא לא רואה שום דבר רע בלהתמסטל ולהזין למוזיקה, ושזה גם לא המסר המרכזי של השיר. השיר לדבריו עוסק בלהבין את האוטונומיה שלך. הבנתי פתאום בגיל
0: 29 שהגשמתי את הנבואה של מישהו אחר. בילדותי ובחינוך שקיבלתי תוכנתתי להאמין שאני מתכונן לחיים שאמורים להתחיל בשלב מאוחר יותר. מעולם לא הוסבר לי כילד שאני בעצם כבר שם, חי את החיים בכל רגע.
1: הוא אחת הדוגמאות הטובות שמסבירות מדוע דארקסייד הפך לאלבום כל כך מצליח. הוא עוסק בנושא אוניברסלי שמעסיק כל אדם, הזמן שחומק מהידיים. הזמן
0: שנדמה שחולף מהר יותר משנה לשנה, וההכרה שאנחנו חיים כאן על זמן
1: קצוב. עבודת הסאונד בשיר הזה ובאלבום כולו הפכה למודל לחיקוי ולמבחן עבור מאות אלפי מערכות סטריאו ברחבי העולם.
0: <אח> אחרי אחד הסולואים הגדולים של גיל באלבום, השיר מסתיים במילים: "הזמן חלף, השיר נגמר". חשבתי שעוד יש לי מה לומר. Gone, <ע>
1: <ע> אבל אז, עדיין באותה הרצועה, מגיח שוב הלחן של בריז. רק עם טקסט שונה. פרקטיקה שהייתה נפוצה באלבומי רוק מתקדם של התקופה.
0: ‫הקונטקסט של דארקסייד, החזרתיות ‫היא לא רק שטאנץ מוזיקלי אופנתי, ‫היא מעין תזכורת למעגל החיים.
1: ‫גם בזה פינק פלויד ‫לא נותנים לנו להתנחם, ‫כי מיד אחרי טיים ‫אנחנו חוזרים לחרדות ולפחד מהמוות. The Great Geek in the Sky התחיל כמתקפה על הכנסייה הנוצרית. כזכור מהפרק הקודם, בתחילת הדרך קראו לו The Mortality Sequence, וריקרייט ביצע אותו על האמונד ולא על הפסנתר כמו באלבום. ברקע שלבו טקסטים דתיים ונאומים של סופר בריטי שהיה ידוע כבעל דעות דתיות שמרניות ביותר.
0: אבל מסתבר שגם לפינק פלויד היו גבולות. הם חששו שהביקורת
1: שלהם תרחיק קהלים שעדיין מזוהים ממערכים של הנצרות. באלבום שבו תגיע בהמשך ביקורת על קפיטליזם, זה אולי קצת צבוע לעדן ביקורת רק כדי לא להבריח רוכשים פוטנציאליים.
0: כך או כך, מזל שקטעי הדעת ירדו, כי מה שהגיע
1: במקומם הפך לאחד משיאי האלבום. בתחילת 1973, כשהעבודה על האלבום כבר כמעט הסתיימה וחברי הלהקה רצו לוותר על הרצועה, אלן פרסונס התעקש להמשיך לעבוד עליה. הוא טען שחסר בה משהו, שהיא דורשת שירה, גם אם זה אומר שירה ללא מילים. פרסונס פנה לקלר טורי, זמרת שהוא כבר עבד איתה בעבר. הוא הזמין אותה לאולפן והיא אמרה לו שהיא עסוקה. זה היה שקר. פשוט לא היה לה כוח או עניין לבוא והיו לה כרטיסים להופעה של צ'אק ברי. טורי גם הייתה רחוקה מוזיקלית מפינק פלויד. Baby,
0: you, היא ניסתה לפרוץ
1: כסולנית, אבל הקריירה שלה לא באמת המריאה, והיא התפרנסה כזמרת אולפנים. לכן, כשפרסונס התעקש, היא הסכימה. למרות שנרתעה כשהבינה שמדובר בפינק פלויד. ב-21 בינואר 1973, פחות מ-20 יום לפני
0: סוף העבודה על האלבום, טורי התייצבה באולפן ושאלה, מה תרצו שאעשה? אין לנו מושג, ענו חברי פינק פלויד. הם סיפרו לה על האלבום והוסיפו, מצטערים, אין לנו מילים או מלודיה לקטע שנרצה שתבצעי, רק רצף אקורדים. זה עוסק במוות. בואי תנסי לבדוק מה את יכולה לעשות עם זה. נאבקתי בזה בהתחלה. אמרה טורי בריאיון לאתר מעריצי פינק פלויד בשם Brain Damage והמשיכה.
1: ניסיתי לשיר בהתחלה, או-אה, בייבי, בייבי, יא, יא. הם לא אהבו את זה. הם אמרו, תנסי לשיר תווים ארוכים. זה לא ממש עבד, אבל בינתיים למדתי להכיר יותר ויותר את המוזיקה עצמה. ואז זה היכה בי. אולי אני פשוט צריכה להעמיד פנים שאני כלי נגינה.
0: היא הקליטה שלושה טייקים. חלקים מכל טייק מצאו את דרכם לרצועה הסופית. אף על פי שטורי, חשבה שהם יזרקו הכל לפח.
1: <אח> בפרק שעסק באלבום דארקסייד בסדרת האלבומים הקלאסיים, רי ציין שטורי ממש התנצלה כשהיא סיימה את הטייקים, במחשבה שזה לא היה מספיק טוב. היא הייתה משוכנעת שזה לא שמיש. למרות שכולם נפעמו מהביצועים שלה. הם פשוט לא הראו את ההתלהבות שלהם. רק כעבור שנים היא הבינה שהיא לא הייתה היחידה
0: שלא זכתה לפידבק מפינק פלויד. אולי זה הנימוס הבריטי המוגזם, אבל חברי הלהקה לא הרבו להביע התלהבות, אפילו כשהכול הלך כמו שצריך. גם פרסונס דיבר על זה. זה תמיד היה שקט מאוד ורגוע מאוד. גם אחרי סולו גיטרה מדהים, ווטרס היה מסתובב ואומר משהו כמו... או, אני חושב שאנחנו יכולים להצטרך עם
1: זה. טורי יצאה מהאולפן עם 30 פאונד, שווה ערך ל-400 פאונד במספרים של ימינו, ותשלום סטנדרטי לעבודת אולפן באותה תקופה. רק כשהיא רכשה את האלבום כאחד האדם בחנות הקליטים, היא גילתה שלא רק שהיא חלק מהגרסה הסופית, אלא שהיא-היא הגרסה הסופית.
0: טורי קיבלה קרדיט על החלק שלה בשיר כבר בשנת 73. אבל ב-2004 היא טבעה את חברי פינק פלויד ואת חברת התקליטים EMI בטענה שהתרומה שלה
1: לשיר הייתה מעבר להקלטה בלבד, ושמגיעות לה גם זכויות על הכתיבה. זכויות ששוות לא מעט תמלוגים. בכל זאת, מדובר באחד האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. שני הצדדים הגיעו להסכמות, והחל מ-2005 הקרדיט של טורי עודכן, והיא מופיעה יחד עם רייט כהיוצרת של השיר. אגב, בסקר שנערך בידי
0: מגזין הרולינג סטון, The Great Geek in the Sky נבחר במקום השני ברשימת ההופעות הווקאליות הגדולות בכל הזמנים. מיד אחרי בוהמיין רב סודי של קווין.
1: השיר שבגלגול הראשון שלו היה בכלל ביקורת על הנצרות, הפך לאורגזמה מוזיקלית שנוגנה ללא הפסקה בחנויות סקס באמסטרדם. באוסטרליה השיר הוכתר כ"שיר הסקס המושלם". כנראה שבעקיפין, פינק פלויד בכל זאת הצליחה לעצבן כמה נוצרים.
0: בימים שבהם תקליטים היו הדרך המרכזית להאזנה למוזיקה, The Great Geek in the Sky חתם את הצד הראשון של האלבום. נקודה לא מקרית להפסקה. רגע שהוא מטפורה למוות.
1: המחט מקפצת על התקליט ומייצרת רעש סטטי עדין. עד שמישהו קם להפוך צד. אחרי שעסקנו ברוח, הגיע תורו של החומר.
0: מני, אחד העשירים הכי גרובים של פינק פלויד, נפתח בעוד אחת מתצוגות האפקטים שלהם. הפעם לופ של שבעה אפקטים שקשורים לכסף.
1: צלילים של קופה רושמת ושל מטבעות שנזרקים לקערה. ואפילו צליל של מטבעות שהושכלו יחד על חוט, כמו כלי מיתר. כל אלה מעצימים את הביקורת של ווטרס על כסף ועל <oczywiście> תאוות בצע.
0: דויד גילמור, okay. <Niks> <wahising repetition> כאמור, משך את הלהקה לכיוונים הרבה יותר בלוזיים, מה שהפך את פינק פלויד ללהקה שנויה במחלוקת
1: בעולם הרוק המתקדם. בניגוד לרוב הלהקות בז'אנר, הם לא שאבו השראה רק מעולמות המוזיקה הקלאסית או מהפולק הבריטי, מה שהפך את המוזיקה שלהם ליותר מתקשרת ופשוטה במרכאות, או במקרה של מאני, ללהיט ענק.
0: על פי גיל מור, ההשראה המרכזית בעיבוד של הלהיט הייתה האלבום רין אניאנס של בוקר טי אחת הלהקות המעורבות גזעית הראשונות בארצות הברית.
1: וצריך גם לזכור שפינק פלויד לא פעלה בוואקום. בשנות ה-70 ז'אנר חדש התפתח מהבלוז ומהסול. הפאנק של ג'יימס בראון, פרלמנט ופאנקדליק כבר היה בכל מקום.
0: השירה של גיל מורבמני, חצי צינית, חצי נהנתנית,
1: יושבת על גרוב פאנקי ומהודק. ועל משקל לא שגרתי. משקל הוא כמות הפעימות בתיבה מוזיקלית. שיר רוק סטנדרטי יושב על ארבעה רבעים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ווטרס כתב את השיר במשקל של שבעה רבעים.
0: כן, אחד הריפים הכי מפורסמים בהיסטוריה של הרוק יושב על משקל של שבעה רבעים. מאני הפך לסינגל המצליח ביותר באלבום והיה השיר הראשון של הלהקה שהצליח
1: לטפס גבוה במצעד האמריקאי. וזו גם האירוניה. חברי הלהקה, ששרה על כסף כשורש לכל הרוע בעולם, הפכו בזכות האלבום דארקסייט ובזכות הלהיט מאני למפורסמים ומיליונרים. הכי רחוק מהאופן שבו סיד בארט ראה את פינק לויד בתחילת הדרך. 20 שנה אחרי צאת האלבום, ווטרס אמר בריאיון לעיתון האבזרבר, אני זוכר שהבנתי שאני צריך לקבל החלטה. האם אני באמת סוציאליסט? עדיין אכפת לי מרווחת הקהילה, אבל בסוף הפכתי לקפיטליסט. אני מקבל את זה.
0: מעריצים חדשים שהתחילו להגיע להופעות של פינק פלויד היו יותר
1: בעניין של שירים כמו מאני מאשר של ג'מים פסיכודליים ארוכים. והכסף שזרם לכיסי הלהקה אפשר לפינק פלויד לחלום בגדול יותר וליצור פרויקטים גרנדיוזיים שיגיעו בהמשך, כמו The wall. אבל זה גם הכסף הפרסום והמעמד החדש שעתידים לקרוע את הלהקה מבפנים. עם
0: האוכל בא התיאבון, ועם ההצלחה, הגיעו מלחמות קרדיט. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. יש עוד כמה אלבומים מופתיים בדרך לפני שפינק פלו עוד ישכחו איך הם התחילו. מי יודע, אולי יום אחד נקדיש גם להם פרק. בכל אופן,
1: בחזרה לדארקסייד עכשיו. למרות שמאני הוביל להצלחה מסחרית עצומה, צריך לזכור שזה לא מובן מאליו. הוא אולי נשמע כמו שיר קליט ופשוט, אבל מדובר במלאכת מחשבת. רוק מתקדם שנע ומשתנה.
0: סולו הגיטרה המופתי של גימור נכנס אחרי שהשיר עובר למשקל סטנדרטי של ארבעה רבעים. שכבות על גבי שכבות של גיטרות ואפקטים באים והולכים בתזמון מופלא.
1: וכל זה בימים שבהם מיקסים נעשו ידנית עם הדבקות וגזירות של סרטי הקלטה. Right. I mean,
0: definitely...
1: אלן פרסונס עבד קשה מאוד גם על הרצועה הבאה.
0: למעשה הוא השתמש כמעט בכל מכשיר שהיה באולפן ואפילו בנה מכשיר בעצמו שיאפשר את הדיליי הארוך שאנחנו שומעים בבתים של Us and them.
1: השיר שהתחיל מקטע אינסטרומנטלי קצר של רייט עבור פסקול הסרט נקודת זבריצקי הפך כאן ‫לשיר הכי ארוך באלבום. Amen. Amen. ‫העובדה שהשיר הכי ארוך בדארקסייד ‫לא עובר השמונה דקות, ‫היא תזכורת נוספת לשינוי שפינק פלויד עברה. ‫מיצירות
0: ארוכות כמו אטאמארט מאדר ואקוז ‫אל שירים קצרים יותר, ‫לפחות באופן יחסי, ‫וגם הסאונד הרבה יותר מעודן ומלוטש.
1: ניק מייסון כתב בספרו האוטוביוגרפי שהיצירה הזו של ריק מוכיחה את הטענה שהמוזיקה היא המרווח שבין התווים.
0: הסקסופון שמופיע בשיר אחראי דיק פרי, שניגן גם סולו מפואר ב"מאני" ועתיד לנגן גם באלבומים "וישו אהיר" ו"דה דיוויז'ן בל".
1: לפי ווטרס, השיר עוסק בשאלה האם המין האנושי מסוגל להיות אנושי? את התשובה לשאלה הזו, ווטרס מחפש תחילה בשדה הקרב. המוזיקאי שאיבד את אביו במלחמת העולם השנייה ולא זכה להכיר אותו, חוזר אל אירוע ממלחמת העולם הראשונה, הפסקת האש של חג המולד ב-1914.
0: באותו אירוע, חיילים מצבאות גרמניה, צרפת ובריטניה, שניצבו בחזית הלחימה הזה מול זה, ניצלו את הפסקת האש של החג כדי לקשט את הגזרה, להניח נרות על העצים, לשיר שירי קריסמס ולהחליף מתנות זה עם זה.
1: בחלק מהמקומות אפילו נערכו משחקי כדורגל בין חיילי הצבא הבריטי והגרמני. לדבריו של
0: ווטרס, החיילים משני הצדדים של שדה הקרב הם בסך הכל גברים רגילים שמישהו
1: אחר החליט שהם לא יכולים לתקשר אחד עם השני. הם נלחמים בניגוד לרצונם כחלק מהיררכיה צבאית שבתורה מצייתת לממשלה. אס
0: אנד דם הוא שיר על הפשוטים, האזרחים הקטנים שהופכים לקורבנות של
1: משחק גדול יותר. חיילים במשחק שאין להם שום שליטה עליו. ולאנשים האלה שמופרדים ונלחמים, יש הרבה יותר במשותף ממה שגורמים להם להאמין. הבית השני והשלישי בשיר עוסקים בזכויות
0: אדם, בגזענות, אפליה וביכולת שלנו לחוש אמפתיה לזולת, גם אם הוא קבצן שזקוק למה חם לשתות.
1: על פניו, הרצועה הבאה באלבום משמשת כרגע של אתנחתא. זמן לעכל את כל מה ששמענו עד עכשיו, והיא גם רגע שבו באמצע אלבום מהודק ומוקפד, פינק פלואיד הרשו לעצמם לג'מג'ם קצת, כמו פעם.
0: שם הרצועה, Any call you like", מרמז למשמעות היצירה. משמעות שלא מובעת במילים, אלא בפסקול של אשליה. האשליה שיש לנו זכות בחירה. אנחנו יכולים לבחור כל צבע שרק נרצה.
1: ‫ואחרי האשליה מגיעה ההתפכחות. ‫רוג'ר ווטרס מפציע לראשונה ‫בקולו שלו באלבום. The the <שקל>
0: ‫אנחנו יכולים לנסות להסביר במילים ‫את האישיות השונה של מנהיגי פינק פלויד, ‫אבל הכול שם במוזיקה. גיטרת הבאסה הקאה והמחוספסת של ווטרס, מול צלילי הגיטרה הבהירים והחלקים של גילמור.
1: הכל שם גם בחלוקת תפקידי השירה, סכלתנות מול רגש, רוח וכספוס שמשלימים זה את זה. ולכן גם הרגע של השיגעון באלבום מקבל קול שני ושונה, כמו פיצול אישיות במוח של האדם. כמאמר השיר, There is
0: someone in my head, but it's not me. There
1: head, not me. היה זה שעודד ווטרס לבצע את השיר, למרות שהוא עוד לא היה בטוח אז ביכולות השירה שלו.
0: Brain Damage נולד עוד בימי מדל, והוא השיר היחיד באלבום הקונספט שבו מוזכר המונח The Dark Side of the Moor. מונח שלא של עוסק באסטרולוגיה כמו
1: שלעיתים קרובות נוטים לחשוב. למעשה, כפי שנציין, השומר של אולפני אבי רורד בסוף האלבום.
0: No moon, really. fact,
1: אין כזה דבר הצד האפל של הירח, אנחנו פשוט לא רואים את החלק השני שלו. הוא לא הצד האפל, הוא פשוט הצד הרחוק של הירח.
0: למרות שפינק פלוי תרמו לתפוצת המונח The Dark Side of the Moon, הוא כמובן קדם ללהקה ושימש כביטוי לנסתר ולאספקטים האניגמטיים של החיים, או לצדדים הנסתרים והחבויים באישיותו של אדם.
1: או במילים אחרות, התת מודה, או השיגעון. אי אפשר לשמוע את המילים האלה מבלי לחשוב על הסיפור של סיד בארט. אבל ווטרס לא עוצר כאן. במשפט כמו... The paper. הוא רומז שאולי כל האנשים המפורסמים, אלה שמגיעים לכותרות העיתונים, הם קצת משוגעים, בין אם הם מוזיקאים מצליחים או פוליטיקאים.
0: And if the band you're in כוחו של השיר הזה וכוחו של האלבום כולו הוא בכך שבכולנו טמון צד
1: חבוי ושיגעון. Brain Damage לא עוסק רק בפוטנציאל, אלא גם בגורמים. הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המוסד הפסיכיאטרי וכלפי הניסיונות של החברה האנושית ליישר קו. המשוגע עומד על הדשא למרות
0: שכתוב שאסור לדרוך על הדשא, אבל אולי השיגעון האמיתי הוא למנוע מאנשים ליהנות מהדשא. בריאיון לספר אקוס של קליף ג'ונס, ווטרס אמר, זה יהיה קל מדי לומר שהשיר הזה הושפע ממה שקרה לסיד בארט. אני מניח שהשיר הזה הוא על האדם האמיתי שחי בתוך ההוויה החיצונית ששאר העולם רואה. או במילים אחרות, המטורף הוא באמת אנחנו, מי שאנחנו מנסים לשמור בתוך הקופסה. הרבה מאיתנו לא מסוגלים יותר להגיב לילד שבתוכנו כי המבוגר השתלט. ואנחנו מצייתים להוראות האלה. בריאיון לספר פינק לויד בריקינג דה וול של דאלה סקארל, ווטרס אמר השיר פונה למאזינים ואומר, אני יודע שגם אתם חווים תחושות רעות וגם לכם יש דחפים בלתי נשלטים. אני יודע כי גם אני חווה את זה. זו הדרך שלי ליצור איתכם קשר ישיר ואישי, לכך שאני חושף את העובדה שגם אני מרגיש לפעמים.
1: האלבום כולו מתנקז אל הצד האפל של הירח ברגע של התפרצות, רגע של ליקוי חמה. brain damage הופך לאקליפס, והלהקה שועטת קדימה אל רגע השיא של האלבום.
0: יחד עם זמרות הליווי, רוג'ר ווטרס מסכם את מהות האלבום והיצירה. כולנו חווים את אותו המאבק. כולנו חיים במתח שבין שפיות לשיגעון, בין אור וחושך, בין טוב ורע, וכולנו
1: גם נסיים בסוף באותו המקום. בשתי דקות סוחפות אנחנו מקבלים רגשות ופעולות של חיים שלמים. כל מה שאנחנו רואים, טועמים, מרגישים, אוהבים וסונים כל מה שאנחנו יוצרים והורסים, אומרים ואוכלים, וכל האנשים שאנחנו פוגשים בדרך. המילים האלה הם כמו התשובה לברית' ולמילים שגילמור שר, וכל מה שאתה נוגע בו, וכל מה שאתה רואה, וכל מה שחייך יהיו אי פעם. וקשה שלא לחשוב כאן על
0: מגילת קהלת. ווטרס נשמע כאן כמו מטיף שפונה אל הקהל, שר על האבסורד של החיים, על כך שאין חדש תחת השמש, ועל הסוף שידוע מראש.
1: אומרים שלפני המוות כל החיים חולפים מול העיניים, ואקליפס הוא החיים שחולפים ברגע, עד שהירח הקטן מסתיר את אור השמש, את כוח החיים העצום.
0: וזהו. הכל נרגע
1: ומתחיל מחדש. אחרי החשיכה, האור שוב מגיע. פעימות הלב ששמענו בתחילת האלבום חוזרות, עד שהמחת שוב מקפצת על גבי התקליט. מ-1
0: במרס 1973 ועד להקלטת שורות אלו, האלבום Dark Side מחר the Moon מחר כ-50 מיליון עותקים. מה שהופך אותו לאלבום הרביעי הנמכר ביותר בכל הזמנים. כ-50 מיליון בני אדם האזינו לאלבום בפעם הראשונה בחייהם ונותרו בסופו ללא מילים.
1: בכל פעם כשמישהו או מישהי קמו להפוך צד בפטיפון או בווקמן, או פשוט לחצו פליי בדיסקמן, במיני דיסק, באייפוד או בשירותי הסטרימינג, מעגל החיים המשיך, ואת המסע שעברנו, מישהו אחר מתחיל.
0: האזנתם לפרק הרביעי של פינק פלוידה, צד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף
1: רפפורט. מוזיקה מקורית, עומרי סקו. תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיון טטי, עופרי גופר, עופרי מקו ונבי יעקובי, עמית בהר ותומר קריב. אני תומר מולווידזון ואני גיל מטוס. אם חסר לכם מידע,
0: אתם צודקים, אבל אל חשש. במיוחד עבורכם, יש אפילוג.